0: Was geht? Halt, halt jetzt geht Hä? das los. Achso. Ach ach so.
1: Radio Decker FM
0: Ja Leute, was geht? Hier ist wieder euer Radiosender aus dem heißen Wüstensand am Start Dakar FM und zwar einmal mit dem Howie.
2: Yeah, servus, guten Tag, moin moin und hallo allerseits, was geht?
0: Und natürlich auch mit meiner Wenigkeit und wir, ey, was ja. war das schon wieder für ein Krimi? Meine Herren, wir haben uns gerade pulsmäßig von der Dakar erholt und jetzt war das schon wieder... Und, und unfassbar, in der Wüste von Abu Dhabi, lustigerweise, so ähm, konnte man ja da fast auf die Dakar-Routen teilweise rüber rübergucken. Ähm, die ganzen großen Teams haben auch ihre Bikes und so alles ja vor Ort gelassen. Ja. Und das war mal wieder ein richtig, richtig spannender ähm, spannender Krimi ja. in der Wüste. Was sagst du denn dazu, man? Ja,
2: voll, Digga. Und ähm, ich meine, wir haben ja jetzt vor ein paar Folgen, haben wir ja ähm, mit dem Herrn Abster gesprochen. Und ähm, der hat uns ja auch so ein bisschen Einblick in die nach äh, Rallye ähm, gegeben, ein ähm, paar Insights rübergeschmuggelt hier in, in, ins Radio. Und ich, ich kann nur sagen, ich finde es wirklich, und hier kommt die Kritik, ich finde es sehr, sehr schade, dass es so schwer ist, an Bilder, vor allem Filmmaterial und News ranzukommen. Es ist wirklich krass, ne? Und es, ja. Es, es wird auch nicht besser. Also, wir werden ja gleich noch kurz, ganz kurz anteasern, was wo die Reise demnächst hingeht und ähm, hey, selbst wir, die da wirklich relativ tief drin stecken, so kommen meistens über Insider an Infos und das mm. ist krass, Leute. Das ist ja, krass. das ist
0: super schade eigentlich, ne?
2: Ja, ja. Finde ich, finde ich auch. Ähm, aber ich, ich, kann nur sagen, äh, Abu Dhabi ist die, die, musst du auf dem Zettel haben auf jeden Fall die Bude, weil ähm, das, das ist wenn man wenn man so will eine Schlüssel also so nehme ich das wahr, wirklich da werden weichen gestellt für die für, äh, den, den, äh, für die Weltmeisterschaft und ähm, ich, ich finde es super krass da davon auch äh, zu schauen erstmal was machen unsere Favoriten so wie sind die in form gerade noch mhm. und alles läuft ja für mich immer wie so ein Trichter auf Dakar zu und das auch zu verfolgen, ne? Wie ist ja die Entwicklung? So was äh, tut sich anscheinend auch an der Technik. Wie laufen die Bikes? Äh, wie sind die drauf? Und ich freue mich über jedes Interview, was ich danach schauen kann. Und natürlich über ja über O-Töne vor allen Dingen. Aber aber auch zu schauen, ähm, wer zum Beispiel wer, wer zum Beispiel raidet sich da in die ersten Reihen rein, ja. ne? Den ja, man nicht ja. so auf dem Schirm hatte. Das finde ich super super spannend. Ich wünschte mir, das habe ich schon öfter geäußert, ich wünschte mir sowas wie Tour de France von der Übertragung, ja, das wäre einfach nur Wahnsinn, also wenn da die ganze Zeit eine Kamera mitfahren würde oder eine Drohne fliegen würde, wäre ja heute kein Problem mehr sowas zu machen, aber anscheinend ist ähm, vor allem hierzulande das Interesse noch zu klein, aber daran arbeiten wir.
0: Genau, genau. Um vielleicht mal kurz so den den Krimi zusammenzufassen, denn wir springen mhm. ja dann gleich rüber. Wir haben zwei Gäste am Start, ähm, die und was uns für wieder Gäste, Insights, Insights geben, mhm. aber dazu gleich mehr. Ähm, möchte ich nur einmal ganz kurz vielleicht den Ausgang in mhm. der in der Rallye GP-Class zumindest, den Gewinner von der ähm, von der Rallye 2, den hatten wir ja schon im Podcast. Das ist übrigens mhm. ziemlich cool, ist das sagen mhm. zu können. <lacht> ähm, genau, und zwar gewonnen hat diesmal den Overall Sieg, aber auch ganz, ganz knapp ähm, mhm. war das Team Honda. Und zwar Adrian van Beveren hat das Ding nach Hause mhm. gefahren. Aber ey, auf der letzten Stage gab es noch Führungswechsel und hin und her. Und auf der Platz 2 Luciano Benavides. Auf der mhm. Husqvarna mhm. Platz 3 Toby Price auf der KTM. Ignacio Jose Cornejo auf der Honda dann auf dem vierten Platz. Ross Branch, der Kalahari Ferrari auf der Hero auf der 5. Skyler House auf der Husqvarna auf der 6. Mhm. Und Ricky Brayback auf der Honda dann auf Platz 7. Und das war's dann auch schon von den Rallye-GP-Jungs, die da angekommen sind. Denn ähm, das war ein echter Krimi. Ne? Bei den Pre-Runnings, also bei den Vorläufen, wo man guckt, ob das Bike nochmal ist, ist der diesjährige Dakar-Sieger gestürzt und hat mhm. sich den Oberschenkel gebrochen. Und auch Sam Sunderland, der ja früh von der Dakar ausgeschieden ist, äh, hat sich wieder... Hochgekämpft war, fit für die Abu Dhabi und bricht sich den Knöchel. Mhm. Ähm, ja, das, das ist na, das ist natürlich mega krass vor allem und Dingen. das auch am ersten Tag, ne? Ja, genau, so ein genau. Pech, ähm, genau. richtig richtig mist. Äh, ja, hat mir echt mhm. leid getan.
2: Es, es hängt halt so ein riesen Rattenschwanz dran, so mit der von Vorbereitung bis Teamanreise und 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 und. Mhm. Aber vor allem wirft dich natürlich so eine Verletzung auch krass zurück, ne? Also was das sein Trainingsstand angeht. Die Sonora steht vor der vor der Tür. Ähm, ja, also jeder, jeder, der irgendwie Sport macht, kann es nachvollziehen. Aber so Top-Sportler, deren Lebensinhalt das zum größten Teil ist, ey, das tut einem auch wirklich leid, weil ja. wir, wir die ja auch, wir kennen sie zwar nicht alle persönlich, aber ähm, wir verfolgen die halt auch sehr, sehr nah und dann geht man da schon mit, auch, auch ja. ein bisschen, da fiebert ja. man da schon mit, ne? Und ist auch, ist auch wirklich, also mir tut es wirklich richtig leid und vor allen Dingen, ich habe das in einem äh, Ticker einfach gelesen. Ich habe das natürlich nicht live mitbekommen, wie gesagt. Und dann liest man das so und dann denkt man so, wow, krass, der ist echt raus. Das Ist ja
0: wie gemein. Ja, ja, genau. Das vor allem, Also teilweise auch, weißt du, das sind ja alles echt Profis. Die wissen ja alle, was sie da machen. Und dann denkst, ah, oh, so ein Test und, und so und ja, ey, ja. Aber ähm, das bringt uns ja so ein bisschen zum ersten Gast, ne? Weil ähm, ja. eine, die da ganz, ganz nah dran war, leider auch an den zwei besagten Unfällen. Das ist die liebe Sarah Greilinger. Ähm, die haben wir wieder vors Mikrofon bekommen. Und ähm, genau das äh, mit der werden wir jetzt erstmal dann äh, gleich quatschen. Wieso die Rallye aus ihrer Sicht ähm, gelaufen ist, wird uns dann mhm. noch ein paar Eindrücke dazu mitteilen. Mhm. Auf Deutsch übrigens, ja. Genau, auf Deutsch. Also, dran bleiben Auf Deutsch. Und äh, danach, da haben wir wieder Mr. Bradley Cox himself hier im Podcast. Den auf ja. Englisch. Ja. Der ist nicht mitgefahren, aber was es bei dem so Neues gibt und was der so lange gemacht hat und warum er ja. nicht mitgefahren ist und wie er die Abu Dhabi sieht, das ähm, haben wir im Nachgang. Und ich habe das diesmal auf mehrfachen Wunsch dann auch nochmal versucht, im auf Deutsch zusammenzufassen das Also, wenn euch der englische Part nervt, dann könnt ihr den skippen und dann gibt es nochmal eine kurze Recap von mir dazu.
2: Neißenstein, ey. Da freuen wir uns drauf. Ich habe das Interview, das hast du ja geführt, oder die Interviews noch gar nicht selber gehört. Das heißt, ich bleibe jetzt hier auch einfach sitzen und, und, und gönne mir das. Und ihr gönnt euch auf jeden Fall ähm, nach dieser Folge nicht nur die weiteren Folgen, die hier im Feed erscheinen, sondern eben auch unsere Ausblicke, wie es weitergeht. Wie gesagt, die Sonora steht vor der Tür und da werden wir natürlich auch was machen. Ne? Ähm Chris, ja. ich weiß nicht, können wir auch so verraten, du bist zeitgleich auch Rally fahren oder Rally training fahren oh. auf jeden Fall. Und wirst ähm, aus Afrika zugeschaltet, aus Südafrika. Das wird ein Highlight.
0: Genau, wir werden mal gucken, wie wir das hinkriegen. Aber irgendwas werden wir hinbekommen. Also schlechter
2: als in Deutschland kann das Internet ja nicht sein. Ne?
0: Ganz genau. Und ähm, wir arbeiten natürlich auch schon dran, dass, also wir werden auf jeden Fall wieder eine Vorbesprechung machen ähm, zur, zur ähm, Sonora. Und wir haben danach dann natürlich auch wieder unseren, unseren Talk. Und der kann ich schon mal versprechen, der ist auf jeden Fall auch wieder mit den beiden Gästen besetzt die wir heute im Podcast zu Gast haben. Mhm. Und äh, wenn alles klappt, dann haben wir nochmal jemanden mit dabei von der Orga-Seite aus der Sonora Rallye. Aber mega. da kann ich noch nicht so viel dazu sagen.
2: Chrissy, mega, Alter. Ich bin jetzt schon aufgeregt. ne? <lacht> <lacht> Euer Team von Dark FM wünscht euch mega viel Spaß mit dem, was jetzt kommt. Mit den beiden Interviews oder Gesprächen, muss man ja eher sagen. Und weil es, es geht ja gar nicht um die Person, sondern wirklich, wir reden ja mit den Experten über das, was abgeht im Sand. Und äh, wir hoffen, dass ihr uns treu bleibt und dran bleibt. Und ja, schaut doch mal rein bei Dirty Rocks. Da gibt es schönen neuen Stuff für euch, kleinen äh, Rallye-Mäuse und alle anderen da draußen. Wir haben echt viele neue Sachen am Start. Unter anderem auch diese wunderbar bunten Tassen, Digga. Also ganz im Ernst. Gehen, oder? Ähm, wir bringen ja von Dirty Rocks noch gar nicht so viel raus, was jetzt unsere, sag ich mal, unsere Eigenmarke angeht, Dirty Rocks, aber wenn was kommt, dann haut mich das eigentlich immer komplett aus den Socken und ich finde, ähm, passend zu Ostern hatten wir die jetzt rausgebracht, aber die kann man natürlich das ganze Jahr äh, benutzen. Die sind in so geilen Neonfarben, dass ich das Gefühl habe, du brauchst nachts kein Licht mehr anmachen, wenn die im Haus sind.
0: Voll, oder, oder man kann die so, weißt du, so, als so Notfalllicht aufs Autodach stellen ja. oder so, wenn man eine Panne <lacht> hat oder so. <lacht> Ja, Mann, ey. Okay, dann würde ich ja. sagen,
2: gehen wir jetzt mal ab. Ne? Viel Spaß und ähm, vielen, vielen Dank auch an unsere beiden Experten, die mit dir im
0: Gespräch sind. Grüße gehen raus. So, Freunde, zum Rallye-Recap der Abu Dhabi-Desert-Challenge. Wie versprochen, wir haben wieder ganz, ganz viele spannende Insights am Start. Und jetzt habe ich die liebe Sarah wieder zu Gast. Sarah, grüß dich. Schön, dass du wieder da bist.
3: Servus, grüß. Danke, dass ich wieder da sein darf.
0: Ja, voll. Wir hatten ja auf oder nach der Dakar schon gesprochen und ähm, haben danach gesagt, hey, dem Rallye-Sport, dem tut es einfach gut, vor allem im deutschsprachigen Raum, wo die Berichterstattung Außerhalb der Dakar, naja, sagen wir mal, dürftig ist, das so ein bisschen fortzuführen. Und äh, ja, deshalb wollen wir heute über die Abu Dhabi Desert Challenge sprechen. Aber erstmal ganz wichtig, Sarah, wie geht's dir denn?
3: Danke, mir geht's gut. Äh, die Sonne war besser als hier äh, in Dubai, aber jetzt wird ja bei uns zum Glück auch langsam relativ warm. Äh, ist gleich ja weitergegangen mit Mexiko-Planung, durch das dass die Rennen, die Jahr ja alle so eng zusammenhängen in der ersten Jahreshälfte. War es eigentlich so, Dubai nach Hause, einen Tag Koffer ausgepackt und dann wieder in die Firma, weil das ganze Material, alles äh, dann eigentlich vor, drei Tage später schon wieder nach Mexiko gegangen ist. Aber ansonsten alles super. Ich freue mich auf die nächste Rallye.
0: Wahnsinn. Ihr habt von der Dakar wahrscheinlich auch gar nicht viel äh, Material nach Hause ins Headquarter mitgenommen, sondern direkt da gelassen, weil das ja einfach kürzer war,
3: dann, um es nach Abu Dhabi zu bringen. Genau, wir haben alle gleich von äh, der Mom nach Dubai schicken lassen und unseren KTM-Lkw mit eben dann nach Husqvarna-Zelte, der Gaskastette, den haben wir an der vorletzten Stage alles umgeräumt, dass eben alles dann in dem Ohren-Lkw war, dass wir den Service dann während der challenge aus dem KTM-Lkw machen können. Und dann haben wir eigentlich nur aus Österreich Reifen geschickt und ein paar so Kleinteile, was dann noch gefällt haben.
0: Ja, naja. Ah, das ist schon schon echt krass, eine ne Logistik. Ähm, auch wenn wir jetzt so ein bisschen vorgreifen, vor allem Mexiko ist jetzt ja nochmal auf die andere Seite vom Globus so ein bisschen, das ist ja nochmal Wahnsinn, ne? alles zusammenpacken und alles irgendwie auf einen anderen äh, Kontinent äh, rüberbringen und so, das ist ja schon, schon echt enorm, was ihr da jetzt gerade zu leisten habt.
3: Ja, es, ist, es muss einfach gut durchgeplant sein, dass man einfach dann nicht beim Rennen vor Ort steht und merkt, dass man irgendwas nicht dabei hat. Für uns ist, wir verbinden Mexiko mit, wir fliegen in die USA und haben natürlich mit KTM USA da eine riesen Hilfe, dass wir da einen Standard haben. Wir testen und trainieren eigentlich das Ganze Jahr in die USA, sprich wir haben da auch schon sieben Racebikes drüben und einen Haufen Material und haben da Werk dort, haben da ein bisschen, also das macht es ein bisschen einfacher, aber trotzdem müssen wir wissen, was haben wir dort und was müssen wir noch schicken. Wir haben jetzt auch Air Freight direkt aus Dubai geschickt, schicken jetzt nur eine aus ähm, Österreich und dann rufen wir, dass wir alles haben.
0: Ja, ja. Oh man, das wird spannend. Aber ähm, mhm. schauen wir uns mal so ein bisschen die Abu Dhabi Desert Challenge an. Ihr wart ja leider nicht komplett vertreten. Matthias Weigner ist ja nicht mitgefahren, so noch verletzungsbedingt von von der Dakar. Und ähm, ja, wie wie war so das, das Ankommen? Wie war die Stimmung? Ähm, erzähl uns einfach mal so ein bisschen deine Eindrücke.
3: Also genau, wir haben ja vor, also schon bevor wir überhaupt noch Dubai sind, war es klar, dass da eben der Matthias und äh, Daniel Sanders Leider nicht mitfahren können, weil eben am Sender hat der Ellenbogen immer noch ein bisschen zwickt und bei Matthias war es auch noch das Handgelenk von seinem Sturz von der Dakar. Aber trotzdem haben wir gedacht, okay, wir fahren mit trotzdem fünf Fahrer, alle drei Marken sind vertreten und, äh, waren eigentlich gute Dinge, haben, äh, dann das Team ist schon ein bisschen früher noch Dubai geflogen, weil wir die Dakar-Bikes nur servicen haben müssen. Und hat eigentlich alles super funktioniert. Wir haben in Dubai recht gut aufgestellt, weil wir da mit unserem Moskwaner-Händler zusammenarbeiten. Der hat eine Werkstatt da für uns. Und es ist relativ einfach, weil wir das jetzt auch schon, schon kennen. Und es hat alles super funktioniert. Und dann haben wir am ersten Tag, auf, am Namedog, nur einen kurzen Shakedown gemacht. Und dann hat sie der Kevin seinen Oberschenkelbruch
0: das Das hat mir und, so leid getan, ey. Bevor die Rally losging, Mann, 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 Mann und, und auch nach der Dakar und so, denke ich mir, super motiviert und, und dann, ach, so ein Scheiß und Oberschenkel halt natürlich auch echt gleich was Langwieriges. Ja. Ähm, Gibt es da eine Prognose? Also okay. sehen wir ihn die Saison nochmal auf dem Bike oder ähm, zieht sich das mit dem Oberschenkel einfach?
3: Also er ist dann gleich direkt am nächsten Tag in Dubai in einem Superkrankenhaus operiert worden. Also das ist echt äh, extrem reibungslos äh, verlaufen und ist schon wieder voll dabei, also er radelt schon, er ist schon auf der Rudermaschine, er schwimmt und er, er sagt immer nur, dass er ihn nicht von der Sonoranliste runternehmen soll. Ich glaube, <lacht> es wird extrem eng, wir haben jetzt ähm, auch noch die Zweitmeinung vom APC, das ist dieses Red Bull Training Center, angefordert, den ich habe jetzt gestern alle Fotos von seinem letzten Röntgen geschickt und ich meine, ich bin kein Arzt, ich konnte es nicht sagen, aber... Es war schon krass, wenn er, wirklich, wenn er wirklich Sonora auf dem Bike sitzt. Aber ich gehe davon aus, dass er im Mai, Juni auf alle Fälle wieder zurück ist. Also Argentinien für sein Home Race, das lassen sie bestimmt nicht nehmen.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, stimmt. Ne? Das ist ähm, natürlich, die, die, äh, der Rallye-Zirkus mal zieht noch äh, durch Südamerika dieses Jahr, was ja auch immer cool ist. So ein bisschen auch mit dem Dakar-Background und so bin ich, ähm, bin ich gespannt. Ja. Ähm ja, dann, wie, wie war bei euch dann die Stimmung nach dem, nach dem Sturz? Also, wie, wie ist das dann fürs Team generell, wenn man schon nicht mit allen Fahrern anreist? Merkt man das so ein bisschen, dass, dass, dass da was fehlt? Oder ähm, wie, wie können wir uns das vorstellen?
3: Also, der Dog, als dann Kevin geschmissen hat, war extrem krass. Durch das, dass das bei einem Training passiert ist. Ähm, wir haben immer ein Medical mit dabei. Das heißt, wir haben da natürlich schon die Fahrer, wenn also ein Tobi, ein Skyler, die haben... So hart wie es hat, die haben einfach Erfahrung mit dem. Der, der Tobi hat sich schon zweimal im hat, die, die Die wissen das und die haben extrem gut reagiert und haben einen Kevin beruhigt, bis der Heli da war und, und haben die Situation einfach voll gehandelt, worüber ich extrem froh bin und stolz bin auf die Jungs, dass die da so da waren. Ich glaube, das kann man sich alles, ich kann mir das nicht vorstellen, wie das ist, weil ich, das, weil ich noch nie in der Situation war. Mhm. aber die Jungs wissen genau, wo man da liegt, mitten in der Wüste und, und auf Hilfe warten muss. Und dann ist er dann die, die Ambulanz relativ schnell gekommen und sie haben dann eben gemerkt, okay, sie Kinder da beim Auto nicht rein und haben mir dann einen Helikopter geschickt. Und ja, dann ähm, hat dieser relativ schnell dann, dann äh, war er dann im Krankenhaus und dann war klar, dass er operiert wird. Und dann war es fürs Team wirklich so, boah, das war einfach eine krasse Stresssituation. Also es war relativ nah an dem Platz, wo wir unser Auto stehen haben. Das heißt, jeder war eigentlich mit vor Ort und jeder hat das mitgekriegt. Und es war schon war schon schlimm. Wir haben dann, dann ewig lang mit der Polizei rumgeschissen. Ich glaube, wir haben alle um eins oder halb vor einer Nacht dann erst ins Bett. und Es muss halt dann weitergehen. Das, mhm. ist, das ist das große Problem. Es war dann so, okay, wir haben dann halt noch vier andere Fahrer, die am nächsten Tag in der Früh ein Roadbook fahren müssen. Ja, und ja. dann, genau, wir haben halt dann versucht, einfach, okay, dann, dass der Kevin gut versorgt ist und, und dann aber, genau, es muss weitergehen. Und dann ähm, dann haben wir glaube ich genau, dann war der selber, an dem wir mit dabei waren, wie wir ein Shooting mit einem Kopf haben im Norden von Dubai. Und dann haben wir an dem Dog drauf, das war die Roadbook fahren und dann kommt der Sam zum Servicepunkt und sagt, sein Knöchel wurde im früh wäre, er ist so in eine, so ein Loch gesprungen und er hat sich vorher aufgestaucht und er glaubt, er braucht da Röntgen. Und dann hat er seinen Schuh ausgezogen und dann war er schon früh dick und dann mhm. haben wir mit ihm mal wieder ins Klagenhaus gefahren und dann genau, hat er eben, haben wir eben die Bestätigung gekriegt, dass er sich sein Knöchel gebrochen hat und dass Abu Dhabi auch nichts für ihn ist. Und das war schon, das war einfach dann irgendwie der zweite Schlag ins Gesicht. Ja, und dann ja. Voll. Und das war dann fürs Team schon nicht eh leicht, dass man sie dann echt da wieder rauszieht. Man gibt mir zu viel Hoffnung in in das Rennen. Und auch für wenn Sam, der, der so zurückkämpft nach seinem Dakar-Crash, Wochen jetzt davor schon in Dubai, dass er einfach wieder fit wird, dass er Zeit auf dem Motorrad hat. Und dann, ja...
0: Genau, es geht ja letzten Ach, Endes weiß, halt auch um, aber, die, um die Weltmeisterschaft, ne? wo, wo natürlich jeder heiß drauf genau, ist und genau. die Punkte und, und sowas mitnehmen will. Und das ist, da steckt ja so ähm. viel Mühe, also seitens von euch, vom, vom Team in Vorbereitung, aber auch im Training, was die Fahrer da reinstecken. Und dann klappt das nicht. Das ist, ähm, ah, das ist super ärgerlich. Aber jetzt muss ich einmal kurz fragen: Du, du sagtest, ihr hattet da mit der Polizei dann da echt irgendwie ähm, Ärger nach dem Unfall von Kevin. Was hatten die damit zu tun? Weil das ja. war auch so ein Testlauf irgendwie. Also kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, warum da die Polizei kommt.
3: Das ist anscheinend in Dubai ganz normal, dass wenn dieser Unfall ist, der mit einem Krankenhausbesuch endet, muss jeder ein Statement abgeben. Also sie wollten dann an Kevin sein Mike beschlagnahmen und das dann erst wieder rausgeben, wann irgendwie jeder bei der Polizei war. Aber das haben wir dann zum Glück geschafft, aber sie wollten halt von jedem da ein Statement und halt auch von Kevin, die anderen zum Kevin ins Krankenhaus und wollten von ihrem Anno quasi einfach nur, wie der Unvorhergänger ist, anscheinend einfach nur, um sich selber abzusichern, dass Ach, der Kevin das jetzt nicht Dubai verglockt, Wahnsinn. weil da irgendwas war und er deswegen, genau, ich glaube, das ist wirklich nur so eine Routine-Geschichte, also wir waren null in trouble, es war einfach nur, ich glaube, das ist einfach die Art und Weise, wie das mm. da geregelt ist und das hat einfach dauert. Also es war überhaupt kein, gar kein Problem und wir haben ein Bike und alles dann wieder gekriegt. Und Aber der Kevin hat zum Beispiel nicht ausreisen dürfen, bevor er nicht bei der Polizei war.
0: Wahnsinn. Aber das, das stelle ich mir ausreisen. schon wieder wahnsinnig stressig vor, weil ganz ehrlich, wenn ich mir vorstelle, dass mein Oberschenkel gebrochen ist, dann hätte ich echt andere Probleme, als <lacht> der Polizei zu erzählen, wie das passiert ist. So irgendwie. Ja, das ähm, stimmt, das so. stimmt. Ja, krass. Aber ey. wir haben
3: zum Glück inzwischen schon ein paar gute Kontakte in Dubai und haben dann eben organisiert, dass die ECM ins Krankenhaus gekommen sind und dann hat das alles relativ gut funktioniert, aber ja, das sind einfach so Sachen, das sind Leute so First Times, das ja, ja. brauchst du einfach alles erst, wenn es dann wirklich so weit ist und ich bin echt froh, dass das alles dann so funktioniert hat und wir in Dubai echt gute Leute haben, die uns da extrem unterstützt haben ja. und dass da Kevin dann ein echter Buch später Hornflang hat, genau. Ja,
0: echt gut. Ah, stimmt, ich glaube, Tobi Price hat ihm sogar irgendwie so einen Luftballon mitgebracht oder so, ich auf Instagram ja, gesehen. Ja,
3: das war so cool. Wir haben dann mit Luciano, Skyler und Tobi bin ich dann ins und die Jungs haben dann Luftballons und einen Blumenstrauß mit Schokoregel für ihren Richtig süß. Die waren <lacht> einfach die Besten. Ja, ja das Verrückteste cool. war einfach, sie haben dann so drüber gerät so, ja, sie mein Kopf habe, war das so, bei mir, die haben über einen Oberschenkelbruch geredet, wie es war das, weiß ich nicht. So das Normalste auf der Welt. Und da ist man einfach so klar, es die Typen einfach nur gestört.
0: Ja, ja, das, also es ist schon, äh, schon eine spezielle Spezies, glaube ich. <lacht> irgendwie, so, so ja, zum, zumindest Profi-Rally-Fahrer, irgendwie, was, was die da in Kauf nehmen und wegstecken und, und ähm, also größten Respekt, sich da auch jedes Mal wieder zurückzukämpfen und, und diese ganzen Rückschläge auch so rein psychisch zu verpacken und ähm, auch trotzdem dann wieder ans ans Limit gehen zu können, ne? das, weil ich ich weiß nicht, ich weiß echt nicht, euch das könnt, wenn ihr mal so, ähm, gerade hier Tobi oder auch, wo ja, wo ja die, die Wirbelsäulenverletzung und was weiß ich und ich weiß nicht, ob mich das nicht doch so krass hemmen würde, dass ich da einfach nicht mehr so pushen könnte.
3: Ja, also mir auf, auf alle Fälle, die ja, ja noch, cool. die haben das am anderen Holz geschnitzt, die Boys.
0: Ja, ja. Aber dann ging es ja auch echt
3: spannend genau. zu in der
0: Rallye, ne? Wenn wir, <lacht> wenn wir da mal zurück, Gott sei Dank, dann was ich mitbekommen habe, ähm, der Rest unfallfrei und, und alle heil zurückgekommen, aber war ja super, super eng. Ähm, wie ging es dann die, in, die, in die ersten Stages, die ersten wirklichen Rallye-Tage dann? Äh, wie ist es da gelaufen bei euch?
3: Ja, ähm, genau, Tag 1 war dann Prolog, also wir haben dann eben nur drei Fahrer gehabt, Skyler, Luciano und Tobi und dann war Prolog-Tag und dann war eigentlich so der erste Aufreger. Ähm, der Prolog war abgesteckt mit so, ja, mit so Stempen und ähm, du hast aber halt so Waypoints gehabt, aber halt nicht immer und die, unsere Jungs haben halt immer durch diese Stempen gefahren. Und es waren jetzt halt zum Beispiel so Schikanen aufgebaut und so. Und es waren halt Linien, die einfach gerade das Durchgang sind mhm. und halt innen gecuttet haben. Und das war dann so der erste irgendwie Schlag ins Gesicht für die Boys, weil es einfach dann vor allem Skyler und Luciano beim Prolog extrem weit hinten waren und den am nächsten Tag vorne starten haben müssen. Und vor allem für Skyler hat ihm das einfach ein bisschen so das Knackbrochen weil am ersten Tag dann noch ein Balushi als Zweiter starten hat müssen und dann einfach Zeit verloren hat. Und da ist einfach echt, ja, da muss die Warga einfach genauer die Regeln festlegen, weil... Ja, also man, man wusste jetzt gar nicht
0: so genau, wie, wie man denn Prologe so richtig fahren soll, ob man nach Waypoints oder ob man einfach nur ähm, den abgesteckten genau, Bereich also, fährt oder...
3: Genau, genau. Also, im Grunde haben es die Waypoints, das ist ja das, was ich noch prüfen können, aber wofür stehe ich Steckern auf, wenn ich dann nicht durchfahre? Also, ja, ja. das war halt so, genau. Ah, ja, das, das ist hat halt ja. vier, fünf Fahrer geben, die halt noch den Regeln gespielt haben und der Rest halt nicht. Und ein Tobi gewinnt immer den Prolog, normalerweise. Mhm. Und das zorgt halt dann und andere Fahrer waren jetzt vorne, aber es ist immer schwierig im Nachhinein, das zu, das zum Song, aber wir haben auf alle Fälle mit der Orga geredet und wir hoffen, dass das jetzt in, in der Zukunft einfach ja, verändert ja. wird. Dass es das, einfach keine Diskussion mehr gibt. Der Prolog ist beim fünf tages so extrem wichtig, das, das Konine zu machen, dass das ja, ja. Dann, dann einfach mal so, mal so ist. Das, das muss für alle gleich sein. Sonst genau, die sportlichen Regeln, sportliche Fairness genau.
0: muss klar sein, definitiv. Ja.
3: Genau, genau. Aber dann... Ähm, ja, war es echt spannend äh, bis zum Schluss und der Luciano hat dann ein Stage von und eigentlich hat sie es wirklich auf der letzten Stage dann entschieden. Also war wieder brutal anstrengend für die Jungs, sie waren echt krass fertig.
0: Es war wahnsinnig und, heiß, ne? Bei der, bei der Dakar, ja. da habt ihr irgendwie alle noch gefroren und habt ja. die Skiklamotten auspacken müssen in so der Wüste.
3: Strange, ja. Und dann einen Monat später ist voll warm, aber es war dann auch zwei, dreimal richtig neblig, dass die einen Start verschoben haben. Mhm. Und dann ist die Sonne schon so blöd gestanden und dann war es so, so diesig, dass die Jungs echt gesagt haben, dass du die Schwade hast mit, mit der Sicht.
0: Ah, krass, ja, das ist ja dann auch das wieder so ein, wie schnell fahre ich dann, wenn ich nichts sehe, wissen wir alle, ist natürlich super gefährlich. Genau, genau, ähm, genau. Ja, krass, krass. Ja, und dann zum Schluss, okay. ne, wurde es ja richtig, richtig eng, also ich habe das mitverfolgt. Ja. Muss ich auch echt sagen, ne, ich fand das super, super schade, ähm, es gab nur einen YouTube-Kanal, wo man so ein bisschen Bilder bekommen hat und so und sonst habe ich, also ich weiß nicht, ob ich falsch gesucht habe, ich habe fast gar nichts gefunden an äh, mal hier einen kurzen Bericht oder so, ja. ähm, das ist echt, ähm, ja, aber dafür sind wir, sind ja wir da, so.
3: <lacht> genau, ja, sonst ja. echt Instagram ist, ist so das Einzige heute, halt echt genau, so, ja. Abu Dhabi Chess, uh, Challenge Channel und dann halt die VR channels unsere KTM Official, da ist eigentlich so das, das meiste. aber Genau, da habe ich es auch
0: fleißig verfolgt bei ja, euch und geliked ja. und geguckt und mitgefiebert. Jawohl. <lacht> so muss das sein. Ja, krass. Genau, genau für, für euch ging es dann ähm, wie gesagt knapp vorbei. Äh, Team Honda hat den, den Gesamtsieg eingefahren mit Adrian van Beveren und ähm, genau ihr wart dann auf Platz zwei richtig?
3: Zwei und drei, genau. Zwei also bis ja nur zweiter. Und Tobi dritter. Und es war schon, also wir haben eigentlich an dem letzten Tag, also wenn man so, so die Startreihenfolge ausschaut und Ding, haben wir Angst gehabt, dass wir überhaupt nicht auf dem Podium sind. Mhm. Aber Luciano hat einen mega Job gemacht davon und hat die ganze Stage aufgemacht, hat den ganzen Bonus kassiert, hat keinen Fehler gemacht und hat dann echt seinen zweiten Platz gesaved, was Wahnsinn. also wirklich eine Überraschung war. Es war echt cool und freut mich extrem für ihn, dass langsam bei ihm einfach ein bisschen so der Knoten geplatzt ist und ihm einfach das aufgeht und er für seine Leistung belohnt ist, weil er belohnt wird, weil er oft einfach in diesem Rad drinnen war, vier zurück, vier zurück und dann einfach zurück war, wenn das Rennen aus ist und mhm. sau cool und ich glaube, der Tobi hat am letzten Tag richtig riskiert. Ja, glaube ich, die letzte State davor hat man gesagt, ja, ja nimmt easy und, und versucht keine Crazy-Sounds zu machen, gewusst, er muss auch drucken und er hat dann glaube ich zwei Sekunden vor dem Conecho, also ja, ja. da ist wirklich <lacht> da ist wirklich um, um euch gegangen und er ja, hat sich auch und natürlich jetzt auch super für er, er führt jetzt die WM-Wertung o und genau, freut mich voll für ihn.
0: Ja, ja. Ja, voll, voll, spannend. Also, ich habe da auch echt dann geguckt, so im Live-Ticker und so mitgefiebert, weil es ja irgendwie so viele starke Fahrer. Ich hatte auch so den Eindruck, klar, das Starterfeld natürlich deutlich kleiner als bei der Dakar, aber die Leistungsdichte, also auch was so in, in der Rallye-2-Klasse unterwegs waren und so auch echt viele schnelle Leute, die sich da auch vorne mal in die Top 10 mit reingemischt haben und so, das war schon echt krass. Also, das war wirklich auch so viel offen und dann. Ja, ein Navigationsfehler, ein Sturz, ein irgendwas und alles ist wieder durcheinander. Ähm, das, da habt ihr echt ein Krimi durchlebt in der Wüste.
3: Das stimmt, ja. Aber ist eh cool. Ist eh schön, wann, wann die Konkurrenz ein bisschen da ist und, und was eben nicht sicher sein kann, dass man immer der Sieger ist. Und da immer sagen, Adrian ist super gefahren, der hat das voll verdient. Ja, ja. Und ich glaube, auf den müssen wir in Zukunft aufpassen. Der auf der Honda, das funktioniert.
0: Das, da habe ich mir auch schon gedacht, so, ne, das ist irgendwie ähm, auf Yamaha war schon die Pace da irgendwie, aber die Konstanz nicht und jetzt auf Honda auch auf der Dakar und solche so, ich denke, so oh, da kommt was, da könnte echt was kommen. Ja, bleibt spannend in der Saison auf jeden Fall und ähm, vielleicht noch so kurz Richtung Abschluss. W wenn du das jetzt vergleichst, die die Abu Dhabi mit der Dakar klar, die Dakar ist länger und auch geht über viel mehr Tage und größeres Starterfeld und so. Aber gibt es noch was anderes, wo du sagst, hey, das ist so ein richtig krasser Unterschied zwischen den beiden Rennen, weil sie jetzt ja vom vom Terrain her und von der von der von den Gegebenheiten außenrum vom Land ja schon recht ähnlich sind.
3: Das stimmt. Also wir waren vor allem, die erste Stage ist direkt da am Empty Quarter vorbeigegangen. Also da waren wir wahrscheinlich, weiß ich nicht, 50 Kilometer weg von von der Saudi-Grenze. Das Karat ist, ist ist ähnlich. Aber ich muss schon sagen, also die Jungs waren schon richtig am Arsch. Also dieses fünf Tage lang Dünen fahren, darf man echt nicht echt nicht unterschätzen. Also weil der größte Unterschied fürs Team ist natürlich, dass wir ein Hotel haben, das einfach ein bisschen Einfacher fürs Team ist, ihr die auch, Tage ein wenig kürzer.
0: Genau, ihr hattet, glaube ich, auch, ja. das Biwak ist nur ein oder zweimal umgezogen. Ne? Das ist natürlich genau, auch für genau. euch ähm, eine große Hilfe.
3: Genau, also das Rennen ist fürs Team einfacher, weil wir eben ormen nur von Abu Dhabi Stadt runter in Liva Desert und da bleiben wir dann, da fahren die ums drei Loops und dann fahren wir wieder rauf nach ja. Abu Dhabi. Das ist, genau, das ist viel einfacher fürs, fürs Team, wenn nicht immer. Dann, Dann war es wettertechnisch natürlich viel einfacher. Wir haben ein Hotel, das heißt, <lacht> das ist auch schon mal, du musst Zeit nicht abbauen und hast einfach auch ein, bisschen, ein bisschen Freizeit und ein bisschen Zeit für die. Also ich sage, da ist sicher uns von unseren Lieblingsrändern. Ähm, es ist auch so am Bike, Dünen fahren, was da geht jetzt nicht so viel kaputt, sage ich mal. Das mhm. heißt, wir haben eigentlich immer zu so normale Zeiten zwischen Dixie und Simi waren wir eigentlich immer fertig. Und dann hast du eine Zeit, Abendessen zum Geh und genau, dann gehst du wieder ins Bett.
0: Das das hört sich doch echt gut an. Ja, mhm. ähm, Sarah, dann würde ich mal sagen, weil du bist, obwohl wir jetzt hier schon äh, kurz vor halb sechs haben, musst du jetzt gleich noch weiter organisieren, dafür, dass wir äh, den, den großartigen Sport ähm, weiter genießen dürfen für die nächste Rallye. Ähm, dafür schon mal ganz, ganz, ganz vielen lieben Dank für deinen Einsatz. Und ich würde sagen, allerspätestens... Nach der Sonora quatschen wir wieder und ähm, bis dahin wünschen wir natürlich allen Fahrern äh, gute Genesung, die es brauchen, allen anderen gute Vorbereitung und ja, wir sind hype, wir haben Bock und wir sind super gespannt, was ihr in der Sonora Rally da für uns in den Sand brennt.
3: Sehr gerne, vielen, vielen Dank und wir hören uns.
0: Genau so machen wir das. Bis dahin, ciao, ciao und wir schalten jetzt gleich rüber ins nächste Interview, denn wir haben nicht nur die Sarah bei uns im Cast, sondern wir haben auch den Bradley Cox am Start. Der begleitet auch die Saison so ein bisschen. Der ist zwar nicht mitgefahren, aber da kriegen wir jetzt auch gleich nochmal ein paar Statements. Mehr. So, now guys, as I introduced, here is Bradley Cox again. Bradley, thanks for taking your time and sharing your knowledge and thoughts again with us. Um, welcome back.
1: Hey Chris, yeah, thanks for having me back. Always enjoy being on your podcast. So yeah, excited to have a little chat.
0: Yeah, amazing. And we got so much um super feedback. Um the people really like listen to what you've been sharing with us. So really great that we can um keep this going. So um Yeah, awesome. Yeah. Um we have been or we are jumping right into the Abu Dhabi Desert Challenge. So You've not been taking part of the race, um, but you haven't been lazy at all. So maybe you can give us a short glimpse about what you've been up to and why you didn't have been riding at the Abu Dhabi Desert Challenge.
1: Yeah, obviously my uh, injury from Dakar, it was... Um, <clears throat> it, it I, I should have been still injured by the time Abu Dhabi came, so... Um, in the time of that, like, because the bikes obviously needed to go straight from Dakar to Abu Dhabi because it was only, I think a month and two weeks or something, um, if, between Dak end of Dakar and the start of Abu Dhabi. And, uh, just in that time, we didn't know with my elbow, if I would be healed. Um, and yeah, after the decision needed to be like the final decision needed to be made, I was still not, not even 50% with my elbow. But then one week later, my elbow was almost 100%. So it was crazy how fast the recovery went for me. But anyway, it was uh, maybe maybe not a bad thing because it would have been super tight for me with racing Abu Dhabi and then rushing back home to race the first round of our cross-country series. Um, so yeah, I just, you know, KTM were really cool. Uh, my team manager, Bart uh, van der Velden, he was super cool with me. He said, hey, You know, let's you miss it, and we come strong for Sonora, and you can focus at home. Um, you know, and, and try and get a, a good result, and and just recover. I mean, you know, I'm young, so to let the body heal and not have injuries the whole time, I think is the the main goal. So, yeah, I mean, beginning of February, I got back on the bike and uh, training full full steam ahead, and for the South African Cross Country Series, and obviously, you know, I'm I'm. I ride for KTM South Africa, the factory team, and it's it's a full effort, you know. It's not, uh, you know, there's a, it's big sponsors are put into the team and, you know, they, they expect us to win. So when I line up, you know, I can't have any excuses for for the brand and, and also for myself, you know. I want to win, so um, I still love racing, that type of racing and racing at home. I think if people have seen on my social media, we, we ride quite different stuff when we're in the johannesburg area it's really fast uh, flat lands but when you come where i where i live it's like america with the forest and gncc so um yeah we've got actually round two coming up which i've been training super hard for uh this weekend and uh yeah so the decision was to miss uh, abu Dhabi and recover fully and, and race here at home and uh yeah get ready for sonora
0: Uh so the first thing we really appreciate and we keep fingers crossed for you that um your elbow is is getting well soon and seems to that this had worked yeah, out you. perfectly. So yeah and uh, I th I think it's really important that you don't have to carry any um any damages at your body through a whole season. So let the body heal is really an, yeah, an important exactly. point I guess and um yeah man i i mean um flying the kdm colors i think that's always a, a big thing in in the off road sports um no matter what you ride right, but yeah. maybe You can give us um, a short introduction about the type of racing you're doing. We've been talking about that off the mic, I guess, last time a bit, um, because I think yeah. the enduro racing you're doing is very different from the racing we know here from Europe. I guess, okay, we, we have Erzberg in, in Austria, which is quite yeah. famous, and, and the six-day stuff. But the more, um, let's say, um, local enduro races are more like... You've got something about two to three hours and mostly you are riding in loops. Um, it's, it's really special yes. if, if you have one big lap, but most time you have a loop and you're doing this for two or three hours. And the guy who gets the most rounds is um, at least the winner. So it's kind of different what, what you guys are able to do in South Africa. Maybe you can tell us something about that.
1: Yeah, I mean it's it's pretty similar. Um so we have four types of racing. We have the National Motocross Championship, we have the National Cross Country, National Enduro, and National Extreme Enduro. So uh I obviously it was was brought up racing National Motocross for I think uh till I was about eighteen. I did that in eighteen, nineteen I did that at the highest level. Um and then yeah, I made I made the switch. I did one enduro race and I did really well. And um, my dad, obviously, you know, him being an enduro guy and, and, and off-road and rally, he said, hey, why don't we, we look at doing motocross and enduro? And I said, yeah, no problem. I grew up riding enduro. So at first, I just did uh, national enduro and national motocross. And then uh, Ross Branch actually said to me, hey, you need to come race off-road. It's what, it, it used to be called off-road, now it's called cross-country. Uh, so the high-speed racing, uh, you know, we have big open spaces here, so it was big loops, um and and you know quite similar to rally style racing in the speed uh obviously no roadbook or anything and at one stage i was racing um national motocross national cross country and national enduro all in the same year and <laughs> wow. i i got this like um yeah i got this like uh The, not the nickname but like the multidiscipline rider you know the the theme was that was I did that yeah. and um it was really good i i uh, I was very successful straight off the bat in uh, in off in cross country racing and and national enduro it it took a little bit for me to start winning but it it took a year or so a year and a half um, and then yeah i got signed to the factory ktm team to to ride national cross country national motocross and national enduro and as as it, it got a little bit too busy at one stage and uh, I had uh, opportunities overseas to race enduro and I was doing that so I would miss some motocross races to to take those opportunities and um, yeah basically managed to win in one year the national off-road championship at, or cross country championship and the national enduro championship and then uh, the rally question came up and uh, the opportunity and I took it with both hands and And now more the focus is cross-country racing and uh, and rally. I've, uh, yeah. This is the first year I won't do a full season of National Enduro. I will do selective races, um, but not, not a full season. And I was also at one stage doing the extreme races. I was doing the Roof of Africa. Oh, wow. Um, That, that's we, quite yeah, legendary. a legend, <laughs> race. <laughs> yes, yeah. So I've done three Roof of Africas. Um, and uh, my best finish is ninth in the gold class. So, oh, wow. Um, Yeah, it was at one stage really busy, but yeah, we, we race similar style loops. Uh, national enduro is, is 30 kilometer loops, 25 kilometer. You race for generally you have to do four loops, which is about four, four and a half hours of racing. Uh, when I started national cross country, we used to do 500 kilometers in a day. So we used to do like three loops of 150 kilometers or uh it's changed a bit now we we race for four hours now and we do loops of 50 kilometers um and it's it's really we did this because it was becoming as you see it with rally as with everything it's becoming more intense the times are getting closer so now it's really like a full motocross race for for four hours <laughs> wow it's um, so crazy <laughs> and, and i like i like it yeah yeah i like the cross country because obviously the speed from motocross and i have the enduro skill and It's a little bit of everything, and I really like the high speeds we get to and for me it it makes me smile under my helmet the most um but I still love motocross any opportunity I have to race a national or uh you know i still train motocross twice a week um my little brother he's ten years younger than me, but he's he's fully involved in motocross he was the eighty five champion last year in the South African championship, so Uh, we are racing every weekend pretty much and i'm a little bit like his fitness coach and his mental coach and his manager also he also rides for factory ktm so it's quite involved here at home
0: yeah that's that's but it's really cool that you're doing this as a family i i mean it's it's kind it needs a lot of passion to to do this motorsport thing because you're a lot on the road. you put so much work and time and effort in it so it's it's really cool if, if you can stick together and have this as a family really really awesome yeah exactly uh, yeah. and
1: and It's kind of what my family knows, you know, like, it's it's it sounds cliche, but it's all we know, you know, my dad was a racer, yeah, my mom yeah. grew up with, with my dad in the racing, and, and they, you know, my mom had 30 years with my dad as a professional, now it's been 20 something years with me, and, and the last 10, 12 years have been professional with me, and now my brother is starting, and he will probably turn professional in the next two to three years, so... Yeah, it's uh, it's, uh, it's
0: busy in our house. <laughs> that That's really cool. So you keep it up, man. That's, that's uh, very, very good to hear. And um, yeah, I, I guess it's quite similar, but it's also a big difference because you mentioned the loops with 50 Ks or, or something like that. And the, the races I know so far, we have loops here between five. And I guess it's if, if you have a loop with 12 Ks, then it's a big one. So, um, yeah. but yeah you, yeah, you got a little I mean, bit more yeah, space, space down yeah. there.
1: <laughs> exactly, exactly. I mean, sometimes we only race on one one farmer's land. That's how big his you know. Yeah, yeah. Uh, yeah. Or, and another nice thing is really all the good riders from South Africa, they come from my region. I mean, there is some from the other regions for sure, but Wade Young is from my region, Travis Teasdale, uh, Scott Bovary, uh, myself, Brett Swanapool, Michael Pentecost. You know, there's really a lot of guys that are that are from the area so we ride with guys we are racing in the week you know yeah. we're all friends and and i think that's that's you know our regional races are like a national race i go to a regional race and i need to be more focused and, and well trained for a regional race than a national because I could get smoked and come sixth place at a regional you know yeah, so, yeah. and and i think home, if if you really start riding team,
0: there, there there are lots of really experienced riders around you where you can um learn and and see how they they do things and 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 um yeah even uh, challenge yourself to to um ride yeah. ride at their speed and so on, so it's really really good to have this competition and and also knowledge around to um to start with
1: yeah exactly exactly.
0: Really, really cool. So um, let's dive a little bit more into the um, Abu Dhabi Desert Challenge, or I think we, we can just have it quick. I think it was quite of a crime-like race, <laughs> really exciting. And w what are your thoughts about what have you heard from, from the guys racing up there? Um, just share your thoughts, your, your memories um, from, from the Abu Dhabi with us.
1: Yeah, I think I think the biggest like blow was before the race with with Kevin breaking his femur and then Sam breaking the ankle and um,
0: yeah, you know, I, I, I more, like, read it twice and said no, this
1: yeah, yeah, it was crazy. I I read I knew uh, I heard quite early about the thing with Kevin and then I was like, wow, that's really unlucky. And then the Sam, I was like, does anyone want to actually race this race? You know, yeah, um, yeah. and you know, Daniel was recovering with his elbow and uh, so. From the Austrian side, you know, it was really just Toby um, and Matthias also recovering. So it was really just Toby and uh, the Husky boys to, yeah. to to be there and fly the flag. And um, yeah, I think it was from from what I heard from from Ross. I mean, obviously, him and I are close, and um, from what he said, it was quite similar to twenty twenty two. You know, the the days were a little bit longer. Um, It looked like the craziest thing was fuel. a lot of guys were were not managing the fuel well or or you know the fuel stops were quite quite long um obviously when you're in the dunes you lose you're using uh uh one liter per seven kilometers oh, wow. uh, opposed Ooh. to when we ride on on the on the gravel or the um the hard pack you know then we yeah. use one liter per ten twelve kilometers depending obviously the speed you ride at so um yeah, it seemed like a lot of guys were, were having fuel issues and, and look, yeah, you know, the some guys from Honda had some bike issues and some guys in our team also had bike issues at the bus world team. But I think it was just, it's quite hard on the machines, you know, to go straight from Dakar and then straight to Abu Dhabi. You know, those bikes take a beating and especially this Dakar was completely crazy with the weather and the stages and, and everything. So, yeah, I think, I think it was a lot to ask from the teams and, and the riders. And, uh, yeah, it, it was a, a little bit of drama. But otherwise, it, it looked like it went pretty well. Um, you know, there was still – there was 10 really good riders there, or seven or eight really good riders. And, and they made for good racing. I think, um, you know, for Adrian to win, that's really big for him. He seems to be like the, the king of these – not the little rallies, but the – the One week rallies, yeah, yeah. Um, you know, he he was really good straight off the bat in uh, Morocco. He won the most stages with Honda, and then uh, Andalusia he won and he won really convincingly. I mean, there was a day he took off, he opened the stage and he still won the stage. To do that is really difficult. I, I've, okay, I've got a Andalusia feeling that a bit uh, different.
0: I've got a feeling that Adrian is really um doing well on the Honda, maybe even a little bit yes, more yeah, than, think than on the he's Yamaha. Doing
1: well, with them. Yeah, I think it's a new challenge for him, and he's gelling well, and he's he's such a good guy and such a nice character, so I think when the right ingredients are there, you know, he's obviously going to flourish, and I mean, let's let's not forget he was almost winning Dakar twice, you know, before he crashed out, yeah, so, yeah. Um, yeah, I think uh, Abu Dhabi was, was a challenge on, on bikes and, and bodies, but... Overall, overall, yeah, the the same guys were there. Adrian was, was really strong. Toby came strong at the end. And uh, I know there was a bit of a thing with the bonus system. Like Dakar was still a the refill. And in Abu Dhabi, it was a whole stage. So some guys really benefited from that. Um, but, yeah, I mean, I think just, just that in general is, yeah, I mean, that was the... Abu Dhabi, it's it's a super dangerous race because of the dunes and the the big drops, and um, yeah. you know you've got to be really concentrated all day, and the dunes really sucks out the mental uh, strength in you. So yeah, I think um, it's it's nearly one hundred percent dunes. twenty two so. and yeah, it's it's really difficult. So, but yeah, I mean uh, in the rally two class, yeah, it was also um, really nice for Tobias um, Epster, you know, uh yeah. Garden's nephew. Yeah, yeah. His first rally to to win the class was good. Um, I know the guy from from well, my teammate from from Bus World was uh, Paolo Lucci. He had quite a good lead, but uh, he had a big crash one day to go, and I think he he broke his wrist a little bit or dislocated it, yeah. but it went back in place, and he lost a lot of time that day. So, uh, yeah, the rally two class was interesting. Also, yeah. you know, my I wasn't you know myself wasn't there. Dimante didn't go. Michael Doherty was out, so the the names that have, have been around in Rally Two for a year they weren't there. So it was new new names and and new blood, you know, which was really cool to see. And
0: yeah. Uh, we yeah, we, think, we had we had Tobias already good. in the podcast here it was really cool to talk to him okay. and um, yeah he's a super I, good guy I, i think the rally 2 class is so excited because there are there are so many fast riders um, in the What rally 2 and, and everyone's to prove themselves and i mean if, yeah to talk real um, it's it's about who's getting the next factory rider seats for sure um, to perform yeah, in the that's, rally 2 so yeah, it's it's really, <laughs> yeah, really for, sure. uh, for for us as as um for to watch it's it's um quite uh, quite a thrill.
1: <laughs> yeah, yeah, no, for sure. That's that's obviously the end goal for a lot of us in rally 2 is getting factory seats, and uh, they're starting to to become available or in a year or so going to become available. So for sure, those talks are all up in the air. And uh, yeah, it's what we, we're pushing for and good results. And I think, uh, you know, moving to Sonora, you're going to really see, really see a good fight in, in Rally 2.
0: Yeah, yeah, and and uh, you mentioned at the beginning to me um, that you will be doing Sonora as well. So um... yes,
1: Yeah, I'm back. Back on the rally scene, it feels like I've been gone forever. <laughs> um, <laughs> yeah, just I mean, obviously for me, honestly, I just need a finish. I mean, to to crash out of Dakar was a massive blow. Mm. Um, I was the best prepared. I, I mean, okay, I only did one Dakar before, but just my preparation was almost three times as better as it was before my first year. And I had such a strong ending to the season, you know, with a lot of stage wins in Morocco, in Morocco and Andalusia, and Rally Two, and you know, really fighting with Mason, most races that I was on a, I felt like on a good level and, and ready to do a good DACO. but yeah, that's really racing and it bites you. And so for me, Sonora, I just need a finish and, you know, just let my, let my days come to me, not make navigation mistakes and yeah, just take day by day. Obviously, you know, You want a good result because when you put the helmet on, that's all you think of. But yeah. I really need to just focus on myself that race and have it like a first race back and you know, just make it see the finish line and uh, yeah, at the end, drink a really nice, uh, really nice um tequila at the end, yeah, for
0: fun. sure. <laughs> that's that's a perfect plan, <laughs> yeah. We we
1: in the motherland. <laughs> for
0: sure that's that's Among the, the that's the tequila. thing on the bucket list what you have to do if, if you're there <laughs> <laughs> yes, um I, i'm really excited and um i we keep fingers crossed for you that you will make it to the finish line and that you're achieving a good result and we will be really excited um to watch um i, I will try my oh, best to, to follow the race be because i'm on a trip um by myself when the race is happening yes um but i am also excited to hear what what your thoughts are after the race um i think we we yeah, talk again exactly. after after sonora because sonora it's the first time that it's in the in the film uh, schedule
1: yeah exactly so quite exactly. a so new it's race be exciting new terrain for everyone except i think the americans are going to be really good this carla ricky yeah. you know they're going to be very strong so I think uh everyone's just gonna follow their lead and see how the race plays out. But uh yeah, I think I'm excited. I'm excited. New land, get to race my, my, my dirt bike for a week and uh see all my, my rally family again.
0: Yeah, perfect. So Bradley, um, I guess uh, we are at the end and I thank you very much for taking your time. Uh, no it was problem. awesome to have you here yeah, no and problem. we are really hyped to um, talk to you again after Sonora Rally and um, yeah, have you back here in the podcast.
1: Yeah, amazing. No stress at all. Thank you for having me.
0: Yeah, you're welcome. Ja, und hier, wie versprochen, die äh, Zusammenfassung auf Deutsch von dem Interview mit Bradley Cox. Ich hoffe, ich bekomme jetzt auch alles einmal zusammen und versuche das aber trotzdem in der Länge nicht überzustrapazieren. Also, verletzungsbedingt ist er nicht bei der. Abu Dhabi Desert Challenge gestartet, denn mit seinem Ellbogen, das war einfach noch zu unsicher, wie lange braucht das Ganze, um dann wirklich wieder komplett zu verheilen. Das ging zwar deutlich schneller als gedacht, aber da die Bikes nicht nochmal zurück ins Headquarter gekommen sind, sondern direkt von der Dakar aus nach Abu Dhabi verschifft oder verschickt wurden, war das eben auch so ein bisschen eine finanzielle Entscheidung, ob man das jetzt macht oder nicht. Und hat dann teamintern entschieden, also im BAS World Rally Team, entschieden, dass er das lieber auslässt, das Rennen und sich auf seine ähm, Genesung konzentriert. Dabei liefen natürlich auch schon die Vorreitungen, denn äh, Bradley fährt für KTM Südafrika im Cross-Country- und Enduro-Bereich. Und da ist er auch ein gesetzter, also Werksfahrer mit entsprechenden Sponsorenverträgen und so weiter und so fort. Das heißt, da geht es auch wirklich ums Gewinnen, nicht nur ums Dabei sein. Da ist auch so ein bisschen Druck, denke ich mal, da von den Sponsoren. Aber auch er selber ist dann eben super ehrgeizig. Das ist so ein anderer Karrierezweig, den er da mitverfolgt. Und ähm, ja, entsprechend galt es da natürlich, sich auch darauf auf den ersten Lauf vorzubereiten, weil der war nur ein paar Tage nach Ende von der Abu Dhabi. Von dem her war das eh, dann wäre das sehr stressig geworden. Deshalb war das so ganz gut. Ja, Bradley hat auch noch so ein bisschen berichtet überhaupt, wie er angefangen hat mit der ganzen Geschichte. Er ist mit Motocross eingestiegen, dann kam das ähm, Endurofahren dazu, also was wir so aus dem Hard Enduro-Bereich kennen und damals, früher ist es noch Offroad Racing, das heißt heute Cross Country, also diese schnellen Rennen in großen Loops, wo die dann 50, 150 Kilometer große Loops fahren und es da wirklich um hohe Geschwindigkeiten geht. Und zu dem Cross-Country beziehungsweise Offroad road racing da hat ihn Ross Branch gebracht, den kennen wir ja vom Hero-Team, den Kalahari-Ferrari, mit dem hat er auch eine sehr enge Beziehung. Beziehung ist überhaupt so ein Stichwort, also die ganze Familie Cox natürlich mit dem Vater Alfie Cox ist hier auch eine Legende im ganzen Rallye- und Enduro-Bereich. Die leben das Ganze, also auch sein Bruder ist auf dem Weg, ein professioneller Fahrer zu werden, ist gerade in der 85 kubik klasse unterwegs und Bradley eben jetzt schon in den Cross-Country-Enduro-Rennen äh, äh, und Meisterschaften in Afrika. Er ist auch schon das Roof of Africa mitgefahren. Sein bester Platz war da, ein neunter Platz in der Goldklasse. Also er hat hier schon einiges ähm, miteinander oder von verschiedenen Disziplinen auch gewonnen und bestritten. Er trainiert auch heute noch zweimal in der Woche Motocross. Einfach um diese Geschwindigkeit zu bekommen und ich glaube, das gibt ihm auch ein sehr, sehr starkes Fahrerprofil, weil er wirklich diese technischen Elemente aus dem Hard-Enduro mit den schnellen Elementen aus dem Cross-Country und auch Enduro-Motocross-Bereich perfekt dann auf die Rallye draufpacken kann. Ja, zu Abu Dhabi, da ähm, klar war natürlich das Thema der Verletzung, aber die haben wir mit der Sarah auch schon ausführlich besprochen. Und ähm, so ein paar Punkte, die da bei ihm rüberkamen, die sehr, sehr spannend waren, waren zum einen, dass das Thema Benzin ein großer Punkt war. Nicht so wie in der Dakar, dass da Wasser drin war, sondern tatsächlich sich den Benzinvorrat einzuteilen bis zu den Tankstops Oder viele Etappen waren ja auch komplett ohne Tankstopp. Und ähm, da hatten einige Fahrer wohl echt Probleme. Bradley hat uns auch mal so ein bisschen Insights mitgegeben. Fand ich sehr spannend, dass die circa einen Liter auf sieben Kilometer in den Dünen verbrauchen. Währenddessen sie, wenn sie irgendwie normal auf Gravel oder ähm, Erdboden etc. unterwegs sind, da brauchen sie so circa einen Liter auf 10 bis 12 Kilometer. Das macht dann natürlich in der Summe echt einen großen Unterschied aus und fand ich auch nochmal spannend einfach aus dem Kopf zu wissen wie genau so und so viel Liter pro Kilometer brauche ich in dem und dem Gelände ähm, sehr, sehr spannend. Ebenso meinte er, es gab doch einige, die Probleme mit den Bikes hatten. Ähm, daran hat man schon gesehen, dass die Belastung durch die Dakar noch eben gegeben war und klar, die wurden dann direkt rüber verschifft und die Mechaniker haben da alles getan, um das in Stand zu setzen, aber vielleicht gab es da doch auch das eine oder andere Teil, was bei der Dakar schon ordentlich gelitten hat und was da eben dann jetzt vielleicht mal nachgegeben hat. Ähm, zu Adrian von Beveren war so ein bisschen der, das Ding, dass er meinte, naja, man sieht eben, dass er extrem stark ist auf diesen einwöchigen Rallye-Veranstaltungen, also die liegen ihm scheinbar sehr, sehr gut, da hat er auch schon öfter gewonnen, wobei, na klar, er hat auch die Dakar schon fast zweimal gewonnen und ist dann eben äh, leider kurz vor Schluss gecrasht, deshalb ähm, ist Adrian von Beveren mit der Honda auf jeden Fall jemand, den man auf der Rechnung haben muss, gerade wenn es um den Bereich Rallye geht und gucken wir mal, was da in der Weltmeisterschaft so passiert. Ja, ein weiterer Punkt, der jetzt hier nochmal anders zum Tragen kam, war das Bonussystem. Das haben wir schon bei der Rallye Dakar eben erklärt, dass ähm, der erste, zweite und dritte pro geführtem Kilometer eine Zeitgutschrift bekommt und bei der Dakar war das bis hin zum ersten Tankstopp, einfach um das auszugleichen, weil die ersten Fahrer machen eben die Führungsarbeit, die haben keine großartigen Spuren, an denen man sich orientieren kann, deshalb kriegen die so ein bisschen einen Bonus dazu. Und äh, da es aber bei der Abu Dhabi oft keine Tankstops gab, sondern das wirklich über die komplette Etappe ging, wurde der Bonus auch dann über die komplette Etappe verteilt und ähm, ja, darüber konnten einige Fahrer wirklich massiv vom Zeitbonus profitieren. Und dann hatte diese neue Regelung nochmal einen deutlich größeren Effekt auf das Rennen, auf den Ausgang, als jetzt bei der Dakar. Ja, generell ist die Abu Dhabi auch eine relativ gefährliche Rallye, da sie fast zu 100% in den Dünen stattfindet und da natürlich das... Die Risiko über so einen Dünenkamm rüber zu fahren und dann in so einem Drop zu landen sehr hoch ist und das zehrt natürlich auch unfassbar Kraft. Besonders spannend fand Bradley natürlich auch, weil er selber in der Klasse fährt, in der Rallye 2, dass da Toby Epster als eigentlich ein Newcomer in der Klasse gewonnen hat. Den hatten wir auch schon bei uns im Podcast. Und der andere Favorit, Paolo Lucci, Teamkollege von Bradley Cox, der ist leider gestürzt einen Tag vor Ende und hat sich da ein bisschen den Knöchel angebrochen und war daher dann auch raus. Er meinte auch, es war natürlich hier super spannend zu sehen, weil neben Bradley Cox auch so ein paar andere Größen aus der Rallye 2 Klasse, zum Beispiel Michael Doherty und weitere, gefehlt haben und dadurch war natürlich da die Plattform da, auch für einige wirkliche komplett Newcomer in der Rallye 2 hier sich zu präsentieren und ein tolles Rennen zu fahren. Ganz zum Schluss haben wir noch die gute Nachricht erhalten, dass Bradley bei der Sonora Rally am Start sein wird. Das heißt, für ihn geht es bald nach Mexiko und da freuen wir uns auf jeden Fall drauf, was er da zu berichten hat. Er ist sehr, sehr motiviert, er ist super vorbereitet, sagt er, aber er will das Ganze relativ gelassen angehen, weil sein großes Ziel ist jetzt natürlich, nachdem er bei der Dakar äh, nicht finishen konnte, das Ding einmal zu Ende zu fahren. Einfach zum, für sich und aber auch hier für sein Weiteren Karriereweg im Rallye-Sport. Das war es jetzt an der Stelle, aber wirklich mit allen Interviews Inhalten. Und ich kann nur noch mal sagen: Hau und ich, wir freuen uns drauf, wenn ihr das nächste Mal wieder da seid bei Dakar FM. Und wir werden natürlich wieder alles tun, euch hier feine Gäste und die coolsten und schicksten Rallye-Inhalte überhaupt auf die Ohren zu geben. Bis dahin macht es gut, bleibt sauber.